1: un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a
2: una emisión de Entre Diálogos. Eh, bueno, vamos a abrir el programa con las notas nacionales. Les platico que en estos últimos meses se han registrado eh, aumentos en los índices de violencia en Chiapas. Resulta que eh, en estas semanas eh, los miembros de un cárter fueron eh, pues recibidos con aplausos en un poblado de Chiapas, pues casi casi como si fueran unos héroes. Eh, bueno, recordemos que Chiapas es un estado que está atrapado por la violencia que sufren sus habitantes, que tienen que enfrentar actos violentos de grupos de delincuentes, eh, paramilitares y algunos poblados de las regiones de este estado
1: ¿Qué tal Diego? Buenos días bienvenido Maru, bienvenida buenos días. buenos días, hoy es sábado 30 de septiembre el último fin de semana de este mes, ya mañana estamos a primero de octubre ya estamos en el mes 10 nos quedan dos meses para finalizar este 2023 y arrancamos con esta noticia que no es novedad para nosotros aquí en Entre Diálogos hemos platicado constantemente de los índices de violencia en todo México y particularmente en Chiapas ya hemos tenido a varios entrevistados que nos han comentado cómo está la situación por allá efectivamente como lo comenta Diego todo el estado eh, padece de actos violentos, eh, como lo comentaba en, eh, Diego en su nota, por parte de delincuentes, de cárteles de la droga y es muy importante lo que nos comenta eh, también Diego, un grupo de delincuentes llegó a un poblado eh, y los recibieron con aplausos, vi la noticia en televisión, llegaron a bordo de cañonetas pick up y todo el mundo les aplaudía como si fueran héroes. Como si fueran, no sé, los salvadores de ese poblado y son grupos de delincuentes. Ya son situaciones que escapan del alcance de todo mundo. Creo que ya estamos normalizando la violencia y más en ese estado, que seguramente la delincuencia, como ocurre en cualquier parte de México, también es un importante empleador. Está lloviendo una encuesta en la semana que la delincuencia organizada es el quinto empleador de México. Así como las empresas, así como el gobierno, así como negocios contratan empleados, la delincuencia organizada, imagínate, es el quinto empleador más importante de todo México. Entonces, pues seguramente esta es la razón por la que los pobladores de Chiapas recibieron a esos delincuentes con, pues con aplausos, algo muy, muy novedoso y si tomamos en cuenta esa situación, pues yo creo que la delincuencia no va a terminar en el Estado. Si los delincuentes le están dando empleo, por ejemplo, a campesinos, a gente que pertenece a comunidades originarias que necesitan el empleo, que necesitan el dinero para vivir mejor, pues seguramente esto no va a terminar.
3: Así es, pero yo creo que también tiene algo que ver con, con que la gente de, de, de ahí se siente amedrentada uh -huh. y pues no les queda de otra que pues recibir como dices es inusual pero recibirlos con este con, con aplausos con aplausos y exactamente todo eso, ¿no? y pues qué les cuento pasando a otra nota no muy agradable eh, sobre los jóvenes de Zacatecas el domingo de la semana pasada siete jóvenes fueron secuestrados en un poblado de Zacatecas en el transcurso de la semana se encontraron a cinco de ellos sin vida y el joven que sobrevivió está hospitalizado. Se reporta grave pero estable. Según las autoridades en Zacatecas, la causa de muerte fue traumatismo cráneoencefálico, es decir, los mataron con golpes en la cabeza y, y pues bueno, investigaciones indican que los asesinos también son jóvenes entre 15 y 17 años de edad. Y pues al parecer forman parte de algún grupo delictivo relacionado con el narcotráfico, al igual que Chiapas. no Exactamente, ¿No? Exactamente.
1: otra terrible noticia, desde mañana se van a cumplir ocho días de que seis jóvenes fueron secuestrados en Zacatecas, no se supo nada. Ajá. Cuatro días después, como por el jueves, Más o menos. aparecieron ya eh, cuatro sin vida y uno sobrevivió, el que sobrevivió está muy grave. Es un joven de 17 años. Los que murieron también tienen la misma edad. Había uno por ahí, de, creo que de 14 años. Sí, un
0: pedacito. Y es
1: correcto, es correcto. Los chavos que los secuestraron y los privaron de la, de, privaron de la vida también son chavos de entre 14 y 17 años. Que ya pertenecen a
3: la
1: Exactamente, que pertenecen a la delincuencia. Era lo que les comentábamos. Estos muchachos ya son delincuentes. Y en los medios de comunicación se, se difundió un video en el que aparecen los secuestradores encapuchados y los secuestrados van caminando detrás con las manos ven, este, vendadas y los ojos también vendados y creo que pidieron una lana, un rescate uh -huh. antes de matarlos, pero bueno, y nos damos cuenta de hasta qué niveles ha llegado la delincuencia en México. Hay chavos más, de, bueno, de, de menos edad, a lo mejor de 10 años, 9 años, que ya son delincuentes, que ya trabajan para la delincuencia y hacen precisamente de la delincuencia una, una forma de vivir, una forma de vida. Y ya será la delincuencia quien determine pues, los valores culturales de estos jóvenes. De hecho, en ese video se alcanza a escuchar ahí narcocorridos o cosas así que son muy relacionadas con la delincuencia. Y estamos viendo cómo nuestros jóvenes ya han sido alcanzados por este tipo de situaciones y que nuestros jóvenes maten a otros jóvenes olvídate ya de los motivos o sea matar a un joven pues con golpes en la cabeza ya nos da a entender que pues, en la, pues, precisamente en la cabeza pues no hay nada o sea no hay sentimientos no hay razón para meditar las cosas para ver que estamos haciendo algo mal y estos chavos pues lo vieron como algo común y corriente no sé si estaban drogados pero para ellos privar de la vida a otros chavos fue algo muy normal algo terrible que sucede en México y el gobernador de Zacatecas como ocurre con el gobierno federal pues le echó la culpa a gobiernos pasados y fue el único que dijo entonces, pues, ¿en, dónde, ¿en dónde estamos parados nosotros como mexicanos?
0: Uh -huh, ya nuestros la
1: ya, ya nuestros hijos ya definitivamente le están entrando a la delincuencia y aquí Diego lo ha comentado en, en Infancias Buscadoras los valores, la identidad que tenemos en casa es indispensable para evitar este tipo de situaciones no hay mejor manera de prevenir la delincuencia que una buena educación, que una buena comprensión y una, un buen entendimiento eh, con los hijos para evitar este tipo de situaciones que de plano ya rayan, pues no hay lo, en, lo, en lo irreal, ya rayan de, de plano, pues en lo absurdo. Y desgraciadamente esta es la realidad de México, esta es la realidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños y también lo hemos comentado, este gobierno ya se va y no veo que vaya a haber una solución para... Los próximos.
3: Y como bien lo comentas, ya todo esto se ha salido de control, de las manos, ya no hay este gobierno que lo pueda aplacar. Uh -huh. ¿no? Entonces, y va creciendo cada vez más la delincuencia entre jóvenes y es lamentable.
1: Exactamente. Hacemos la primera pausa y regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? En
2: Cumplieron nueve años de desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde entonces contamos por lo menos con dos verdades históricas, la del gobierno anterior y la nueva verdad histórica que maneja el gobierno en funciones. Lo cierto es que ya pasaron nueve años de este terrible acontecimiento y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, al igual que en todo México, no tienen certeza del paradero de sus hijos, ni mucho menos de lo que pasó aquella noche del 26 de septiembre del año 2014. Los padres de los 43 desaparecidos han hecho sus propias investigaciones, sus propias eh, pues, investigatorias para conocer la verdad de Ayotzinapa, y este grupo de padres de familia ha conseguido resultados que difieren mucho con las visiones del gobierno.
3: Así es Diego, pues ya se cumple otro año más del ataque a los normalistas en Iguala y bien lo dice, las familias siguen luchando para que el ejército proporcione la información que podría confirmar lo que pasó a los 43 jóvenes desaparecidos a casi nueve años de la desaparición y pues la, la obviamente la gente de Ayotzinapa los padres de familia eh, las familias siguen siendo vivos los queremos y la lucha por saber qué ocurrió con los jóvenes estudiantes aquella noche del 26 de septiembre y pues ha llevado a sus familias eh, convertidos en activistas y defensores hasta el momento porque pues eh, pues no, no les han dado una respuesta certera, una respuesta que a ellos les les reconforte, ¿no? Ellos quieren saber en dónde están y pues fue una tragedia, este prácticamente lo que pasó esa noche, ¿no? Y hasta el momento no se ha sabido nada.
1: Es correcto, tienen razón. Este 26 de septiembre se cumplen ya nueve años de la trágica noche de Ayotzinapa. Como van las investigaciones, seguramente vamos a cumplir 10 años. Estoy uh -huh. seguro que vamos a llegar al décimo aniversario, ya es muchísimo tiempo, nueve años sin saber qué pasó. El sexenio anterior manejó una versión de que los jóvenes fueron secuestrados y quemados y abandonados en alguna fosa común. Luego los padres de los 43, como lo comenta Maru, pues obviamente son padres de familia y quieren saber qué pasó con sus hijos no se quedaron conformes con esa versión oficial e iniciaron sus propias investigaciones, como lo comentaba Diego. Y llegaron a la conclusión, por medio de peritos en criminalística, me parece, de Austria, de una universidad de Austria, de que los restos de cuerpos localizados en un, una fosa común no correspondían a la, de, a la de ninguno de sus hijos. Y de esa manera, los padres echaron abajo la versión del gobierno del 2012 al 2018 de ahí empezaron las inconformidades, no sé si el gobierno anterior pensó que por el hecho de dar una versión de carácter oficial, las cosas iban a quedar ahí y que los padres se iban a conformar con esa versión, como ocurre desgraciadamente en muchos casos aquí en México, no fue así entonces México se enteró que el gobierno mintió que el gobierno, por, la, por una razón que al día de hoy todavía no conocemos,
0: uh -huh.
1: oculta la verdad de lo que pasó con estos, con estos jóvenes. Hablamos de 43 jóvenes desaparecidos que secuestraron tres camiones para venir a México, a la ciudad, a, a la marcha del 2 de octubre. Otros dicen que se secuestraron tres camiones para actos de, de delincuencia. Los chavos, los que sobrevivieron, dicen que no. Que tomaron tres camiones para practicar y hacer cosas pues propias de, de sus labores de estudiantes en la normal rural. Y luego se habla hasta de un quinto camión que no fue, eh, digamos, identificado en ese momento, que apareció después y que ese camión también eh, transportaba a varios de estos 43 jóvenes. Luego. Eh, se dieron a conocer videos de cómo las patrullas municipales se, se llevaron a los chavos a eh, a los exactamente, policías. los bajaron y los subieron a camionetas pero estamos hablando de, de policías municipales tiempo después se nos dio a conocer que el ejército se intervino uno de los chavos que sobrevivió de nombre Cristian, si mal no recuerdo dijo que abordaron los camiones y los policías municipales de Iguala empezaron a dispararles Uh -huh. y los, una patrulla se atravesó se vieron obligados a bajarse y es en ese momento que varios de estos chicos fueron subidos a la fuerza a varias camionetas y los videos nos eh, reflejan cómo los, las patrullas vienen de un punto hacia otro y los chavos pues, son transportados en estas camionetas eso es lo que sabemos este gobierno eh, en tiempos de campaña también tomó la la batuta para resolver este caso los padres lo vieron con buenos ojos y ahora viene una segunda verdad como lo comentaba Diego pero ¿cuál es esa segunda verdad? ha habido detenciones está el exalcalde ex -alcalde de, de Iguala, José Elisa Barca está su esposa se decía en algún momento que ellos fueron los que ordenaron el, el secuestro y la privación de la vida de los 43, otros dicen que fueron cárteles del Estado y otros más dicen que el ejército tuvo mucho que ver en este acontecimiento y ese es el problema hubo una reunión en la semana de los 43 padres con el presidente López Obrador y le dijeron abiertamente revele por favor los datos que necesitamos del ejército para dar con la verdad López Obrador les dijo que no estaba ocultando nada y que toda la información de la participación del ejército en los hechos de Ayotzinapa ya fue proporcionada pero los padres no están contentos, no están satisfechos, el gobierno oculta algo, el anterior y este gobierno ocultan algo y obviamente pues de alguna manera están protegiendo a ciertas personas no sabemos por qué uh -huh. y como son las cosas en México, seguramente no lo vamos a saber, por eso decía yo hace un momento que seguramente nos vamos a aventar el décimo aniversario sin saber qué pasó, uh -huh. estamos hablando de 43 jóvenes que, uh -huh. que no sabemos dónde quedaron y los padres pues quieren certeza del paradero seguramente pues ya están convencidos de que ninguno va a ser hallado con vida ya son nueve
3: años Así es. y, y como este lo dices ya las autoridades finalmente entregaron reportes de todo lo sucedido en, en, en las investigaciones a los papás de los 43 normalistas pero bien lo comentas no, no se quedaron conformes eh, ellos lo, lo, lo has, la información que les han transmitido, pues para ellos no es, no es suficiente. No es suficiente y por eso están inconformes y, y ellos quieren seguir investigando realmente qué fue lo que sucedió.
1: Exactamente. Entonces hablamos de jóvenes y en algunos casos algunos adolescentes son considerados todavía como niños. Así que precisamente... En carácter de niño, quiero preguntarle a Diego qué opina de este lamentable hecho, cómo ve.
2: Bueno, yo tengo una teoría que el gobierno, como tú dices, oculta algo, pero yo me imagino que lo que oculta, eh, pues, es otra verdad que sí. al momento nosotros desconocemos y que los padres, y bueno, casi todo México quiere conocer la verdad, pero creo que el gobierno está ocultando eh, otra verdad. Y si, pues, lo revela el gobierno, bueno, que espero, bueno, te, que no va a ser el caso, uh -huh. eh, contaríamos con una tercera verdad, que finalmente yo pienso que si juntamos estas tres verdades, se podría dar con la verdad del caso, y sería un caso resuelto. Pero...
1: Exactamente, tienes razón, Diego, es que eso es lo que buscan los padres al final del día, que les hablen con la verdad, pero... En este lamentable hecho participaron muchas personas y seguramente muchas autoridades, y ese es el problema de México, ocultar la verdad, ocultar las cosas y proteger a los culpables. En el 2023, creo que en ese aspecto no ha habido cambio. México sigue ocultando muchas cosas, y esta forma de ser, que viene ya desde el siglo XX, nos ha, hecho, en, en un, nos ha convertido en un país... ...pues atrasado en materia de administración de justicia y en materia de respeto y vigencia a los derechos humanos. Como bien lo comentaba Maru, estos 43 padres se convirtieron, queriéndolo o no, en 43 activistas, uh -huh. en 43 inconformes que buscan a sus hijos. Lo hemos comentado también aquí en Infancias Buscadoras, la cifra de desaparecidos en México crece muchísimo todos los días... Son muchos factores que en verdad eh, influyen muchísimo para que la situación se dé como ahora. La verdad del, del gobierno en funciones, pues eh, lo único que nos ha dado a conocer, pues en, en el fondo pues no, no ha habido variación. Al día de hoy desconocemos el paradero de los jóvenes. Lo que ha habido de diferente eh, pues son las detenciones. Y los juicios iniciados contra algunas personas que fueron señaladas de culpable. El clásico, como yo lo comentaba, el exalcalde de Iguala y su esposa. Por ahí también el año pasado.
3: El fiscal de aquí.
1: Exactamente, algunos eh, militares, el ex procurador uh -huh. eh, Murillo Cara. Y bueno, quienes han salido eh, absueltos de juicios iniciados en su contra, no han dicho muy claro. Las pruebas que aportó la fiscalía. ...para acreditar culpabilidad... ...no fueron suficientes... ...precisamente para acreditar... ...que una persona es culpable... ...en México si no acreditas... ...que una persona es culpable de algo... ...pues va a lograr su libertad... ...y estas personas lo que hicieron... ...fue defenderse... ...de las imputaciones que les hicieron... ...y echar abajo... ...las pruebas deficientes... ...con que cuenta la fiscalía... ...y con que cuenta este gobierno... ...para dar con los culpables... ...de hecho... ...trascendió hace un par de meses... ...que Alejandro Encinas, que es el titular de la eh, organización de la fiscalía... ...perdón, de la, sí, de la, de, la, de la dependencia de la fiscalía para dar con la verdad... ...pues tuvo la necesidad de negociar con Tomás Herón... ...que era uno de los subalternos de Murillo Caram, ...cuando todavía existía la Procuraduría General de la República... ...pues para que se eche la culpa y resolver así las cosas... ...pero creo que esas no son las maneras de dar solución a los conflictos... ...creo que el gobierno... Y nuestras autoridades deben tener la capacidad de dar con la verdad sin necesidad de hacer este tipo de cosas que únicamente dejan en entredicho que México y sus autoridades entonces no tienen la autoridad de resolver un caso que ya tiene mucho tiempo, que hay información, que hay testimonios, que hay sobrevivientes. Los sobrevivientes pueden decirte mucho. Se ha tomado su testimonio, pero ni aún así uh -huh. han dado con la verdad. Yo no dudo de que los chavos que sobrevivieron hayan dicho la verdad el problema es que esa verdad obviamente le va a pegar a alguien y es ahí donde nos vamos a aturar un ratito
3: así es,
1: ¿Cómo vamos a dar a conocer algo que no nos conviene como gobierno
3: así es y, y pues como este bien lo sabemos ya han pasado cuatro años de este gobierno del cual no se ha sabido nada uh -huh. no se ha resuelto nada las cosas al parecer siguen igual y, y decías que encinas eh, declaró en estos días también que este año este año tenía que salir a relucir toda la verdad y él se comprometía. ¿Crees que esto no. suceda?
1: No, este gobierno entra no, bueno, más bien termina en diciembre y precisamente el primero de diciembre de 2024 entra el nuevo gobierno claro. y no dudo mucho que este caso vaya a Hacer una nueva promesa que, que van a querer cumplir. Uh -huh. Ya los padres ya pasaron por promesas del gobierno anterior, por las de este gobierno y ahora por un tercero, claro. ya no les van a creer.
3: Y es que también lo menciona porque, pues como en, hemos sabido en este gobierno, pues en, se han inaugurado bastantes cosas que han hecho ahorita en, entre ellas este la refinería de Dos Bocas y un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México y Encinas dijo que eh, pasando esto obviamente ya se iban a dedicar de lleno al caso Ayotzinapa que ya le iban a dar como que la seriedad a este asunto pues para sacar la información.
1: Eh, exactamente finalmente son obras emblemáticas de este gobierno que se ha atacado muchísimo, desde que estuvieron mal planeadas hasta uh -huh. el presupuesto excesivo que ya se llevaron. Empezaron diciendo que se iban a gastar, no sé, 50 pesos y creo que ya llevan ya 250 pesos gastados de más. Sí. Y bueno, pues son obras del gobierno, pues yo espero en verdad que den el fruto que se espera, pero esa es una cosa. La administración de justicia es otra. es otra. Y en esa materia, como lo comentamos, todavía estamos muy atrasados, no tenemos la certeza de que en México se cometa un delito y la víctima, en este caso las víctimas, tengan la certeza de que se les va a hacer justicia. Aquí tenemos un caso emblemático de nueve años y no sabemos qué pasó. Ayer hubo una manifestación de los padres de los 43 normalistas en el campo militar número uno, ahí en Naucalpan. Uh -huh. De hecho, uno de los padres me invitó, don Clemente, hijo de, perdón, papá de Cristian, de Cristian, uno de los 43 desaparecidos. No pude ir, es que tuvimos que ir a Toluca.
0: Claro.
1: Y me mandó fotos y pues sí se puso tremendo ahí, pusieron mantas, fue el ejército, carteles, queremos justicia, incluso pidieron abiertamente en esa manifestación y en la reunión con el presidente López Obrador que se investigue al presidente, al expresidente Peña Nieto así de plano y esa nota se dio a conocer en todos los periódicos de que los padres de los 43 piden que se investigue al expresidente Peña Nieto. ¿sale? Entonces, de ese tamaño la... pues la, la, la problemática eh, hemos comentado aquí también en otros espacios que aquí en México el presidente de la República es el funcionario público que mejor está informado uh -huh. nada pasa en México por menor que sea que el presidente de México no se entere claro. cuando nos dicen es que no sé, es que no me acuerdo es que no me dijeron, no es cierto y aunque ese sea el caso se puede investigar y el presidente se informa y ahora tiene conocimiento de lo que se le está preguntando. O sea, no hay manera de que nos oculten la verdad. Si nos dicen que no, es porque nos dicen que no, no tanto porque no se cuente con la información. Hablamos también aquí de este gobierno y del anterior, de toda una infraestructura de espionaje a cargo de personas, digamos, emblemáticas, cuya actividad pudiera causarle alguna problemática al gobierno. Y dentro de esas personas espiadas, desde el gobierno pasado y este, se encuentran precisamente los padres de los 43 normalistas. Ellos también son espiados por eh, sus llamadas telefónicas, por mensajes, pues para saber qué hacen, a dónde van, con quién hablan. Entonces nos damos, cara, nos, perdón, nos damos cuenta de las dos caras que tienen nuestras autoridades, de la doble moral con la que se manejan frente a los mexicanos, de dar una versión frente al público y ocultar la verdad por otro lado.
3: Es así como el gobierno manipula al sí. pueblo, no diciendo mentiras, lamentablemente. Y, y, y en Ayotzinapa, obviamente en la escuela normal, eh, cada año que se conmemora alguna graduación, Siempre están presentes los 43 normalistas. Ponen eh, en el patio de la escuela 43 bancas vacías.
0: Ajá.
3: Recordando, recordando a cada uno de ellos este en cada graduación, ¿no? De, de, de que salen los, eh, los estudiantes eh, para celebrar ¿no? eh, eh, ya la salida de su carrera y todo, pero aún están y siguen estando y seguirán estando presentes estas 43 personas.
1: Exactamente, tienes toda la razón. De hecho, muchos de los sobrevivientes ya también se graduaron.
3: Uh -huh. Estamos
1: hablando que esto tuvo lugar hace nueve años y ya, ya se graduaron, obviamente es un logro importante en su vida. Y esta manera de darle homenaje a los 43 desaparecidos nos da a entender la solidaridad uh -huh. y la amistad que existía entre, entre estos chavos. Recuerden que la normal rural donde estos estudiantes eh, prácticamente tenían su casa, son escuelas rurales. Las escuelas rurales en México desde el siglo pasado, pues básicamente persiguen la finalidad de educar a los jóvenes para que sean conscientes de su entorno social, en este caso de un entorno rural, rural que son campesinos, que son hijos de campesinos, de obreros y que el trabajo es la mejor herramienta con que cuentan ellos para salir adelante. Por eso ese grado de amistad <coughs> y de camadería que los unía. Por eso eran muy unidos y es por eso que se les hace este homenaje.
3: Uh -huh. Cada año, exactamente. <coughs> y qué padre, porque pues siempre estarán presentes, ¿no? Dentro de, como dices, dentro de sus compañeros, de los maestros. Los ¿no? compañeros de clase. Uh
0: -huh.
1: Exactamente. Y tú como ves, Diego, como estudiante, ¿qué opinas de que? compañeros de los 43 desaparecidos les hagan este homenaje
2: pues me parece muy generoso eh, que pongan 43 bancas vacías eh, pues, pues sí es una forma de recordar a los 43 eh, estudiantes desaparecidos de aquella noche del 2014
1: exactamente es algo muy padre y ahí te das cuenta de del, del grado de amistad que unía a a estos chavos y una de las razones por la que eran vigilados estos chavos es que la escuela de donde ellos estudiaban insisto son escuelas rurales comprometidas con las causas sociales olvidadas por méxico desde el siglo XX por las demandas legítimas de nuestros campesinos de nuestros pueblos originarios que al día de hoy no se han resuelto pero si son estos grupos sociales ...objeto de vigilancia y en su caso de represión por parte del gobierno. Sí. Recuerden ustedes que en esta eh, escuela rural y en otras del estado de Guerrero... ...pues ha, ha, ha habido personajes importantes que se han convertido en un foco rojo para el gobierno... ...en una amenaza para el gobierno contra los intereses oficiales... ...incluso contra la estabilidad de un gobierno, sobre todo en el siglo XX... Cuando hablamos, por ejemplo, de personajes como Lucio Cabañas, que fue un maestro rural, que luchó por los campesinos y que murió en circunstancias muy, pues, pues muy desconocidas. Está también por ahí Genaro Vázquez. Y entonces este tipo de personas que adoptaron la ideología de izquierda de, del siglo XX, muy apegada al comunismo, y si tomamos en cuenta que en el siglo XX estaba de moda la Guerra Fría, capitalismo contra socialismo, y si estos campesinos, si estos maestros rurales, que insisto, son representantes de un sector olvidado de México, levantan la cabeza y levantan la voz, es evidente, es entendible que el gobierno los vigile. Ese es el origen de Yotzinapa y estos estudiantes derivan también de esta cultura, de esta costumbre de luchar por ellos mismos para conseguir lo que merecen. Muchos testimonios de otros estudiantes de Ayotzinapa dicen que ellos estudian con gusto en esta normal normal rural para entender las causas y los problemas de su entorno y resolverlos en base a los acuerdos de la comunidad. Esto es muy padre, esto es muy bonito. De hecho, hay videos, y en estos días se dio a conocer un video de los 43 normalistas que estaban labrando el campo uh -huh. antes de que tuviera lugar los del 20, 26 de septiembre y se lucían contentos platicando ah. haciéndose bromas unos labrando otros aventando semillas pues a eso se dedicaban
3: y de hecho los los 43 chicos desaparecidos oscilaban entre los 17 y 23 años a excepción de dos chicos que eran uno de 33 y uno de 28 pero estaban súper jóvenes Fueran, Exacto. Estaban en la plena, um, bueno, no adolescencia, pero sí eran jóvenes eh, entusiastas, como dices, este, que tenían mucho futuro por delante.
1: Exactamente.
3: Bueno,
2: ayer estaba viendo una, pues, un video uh -huh. en Facebook sí. de los 43, bueno, de en la aula donde aquellos estudiantes estudiaban. Y pues ahí están los estudiantes, una mitad aquí, los uh -huh. estudiantes tomando clase y otra mitad con 43 bancas vacías. Uh -huh. O sea, como si estuviera como como si los 43 estuvieran ahí tomando clase.
1: Exacto. Exactamente. Y lo que lo que comentábamos eh, estos estudiantes y los estudiantes que todavía están ahí en Ayotzinapa y que los va a ver por siempre. Ellos tienen conciencia de sus problemas sociales y buscan resolverlos en favor de su comunidad, eso es lo importante eso es algo que México creo que no ha valorado todavía Toda eh, aún tenemos sectores muy abandonados por cualquier gobierno, insisto, hablamos de campesinos de ejidatarios, de obreros de eh, pueblos originarios, ahora de madres y padres buscadores, de estudiantes rurales no nada más de, de Guerrero, están los de Chiapas, están en el norte del país, también tenemos a pueblos originarios que también sufren de muchas carencias, que también han levantado la voz, pero creo que no ha sido suficiente, y cuando lo hacen, ocurren este tipo de cosas. Sí. Ya para enero del año que viene, ya se cumplen también 30 años, cambiando de tema, del levantamiento zapatista, ¿En y en la Chiapas? situación de los indígenas de Chiapas sigue siendo la misma, y ahora, como lo comentaba eh, Diego, en la primera nota, Chiapas 30 años después del levantamiento zapatista está ahorcado por la delincuencia y ahora los delincuentes como lo vimos en la nota pues son los héroes, son los salvadores de algunos poblados de Chiapas que están sumidos en la pobreza y en el retraso y pues uno se pregunta entonces ¿qué hacen los gobiernos municipales? ¿qué hace el gobierno estatal en este estado? ¿qué hace el gobierno federal? ¿Dónde están los resultados de una gestión uh -huh. De un político que cada seis años Buscan el poder y que prometen el cielo Y las cosas siguen igual,
3: igual. Pues yo creo que No habría tanta ciencia en esto Lo que haya pasado eh, Yo creo que Con eso se conformarían los padres de, de, de familia De estos chicos Que les comenten realmente lo que pasó Y yo creo que hasta ahí ellos van a quedar Hasta Um, van a aliviar su alma de que ya saben lo que realmente pasó no no entiendo por qué tanto rollo en cuestión de que no les quieren decir la verdad ¿no? sería muy padre que, que ya que ellos no, no están por lo menos los padres se quedaran ya conformes conformes de, de saber dónde, dónde quedaron sus hijos
1: exactamente, un hecho emblemático que seguramente como lo comentaba hace un momento nos va a dar la noticia de que va a cumplir el décimo aniversario bueno, vamos a pasar rápidamente a las notas internacionales ok uh
2: -huh. Latino, rápido, adelante. bueno, el ejército sueco eh, brindará apoyo a la policía para enfrentar un incremento reciente en el número de asesinatos entre bandas criminales Finalmente, las leyes suecas necesitaban una actualización para permitir una mayor participación militar en las labores de seguridad.
3: Ok, okay. y por otro lado, Haikun, primer submarino fabricado en Taiwán, eh, con el que la isla pretende defenderse de China. No, ya Este país que siempre ha tenido polémica Funcionarios de Estados Unidos advirtieron que China podría estar preparando un operativo militar Para invadir la isla en los próximos años Pues veremos qué pasa
2: Otra y bueno, pues, invasión como Rusia y Ucrania eh, Bueno, esta guerra todavía no ha tenido, pues Bueno, sí, todavía hay noticias, pero no sabemos como le hemos dicho anteriormente, no sabemos cuándo vaya, cuándo vaya a acabar. Y bueno, pues lo que dice es una invasión en la isla de Taiwán. De, bueno, China también acaba de mencionar que es un país que pues ha tenido muchos problemas geopolíticos.
3: Eh, Taiwán pues no tanto, pero pues está muy interesante. Esperemos qué pasa. Pues chicos, vamos a la segunda, eh, al segundo corte y regresamos.
2: atrapados en el rock. Aprovechando que todavía estamos en el mes patrio, vamos a platicar un poco sobre bandas mexicanas de los 60s y 70s, poco conocidas por la gente, pero que también han aportado mucho a nuestro rock. En esta ocasión nos acompaña nuestro am
4: amigo Leonel. Hola, buenos días, gente rockera. <risa> oh, wow!
2: <risa> yeah.
1: Bienvenido, Leo, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, de, buenos días. Les platicamos que el rock mexicano inició prácticamente a la par que en Estados Unidos. Desde finales de los 50 ya teníamos las primeras bandas mexicanas como los Tin Tops, los Black Jeans y los Locos de Río.
4: Así es, Diego. En los años 60 arranca lo que podemos denominar como la segunda generación de bandas mexicanas. En esta época es diferente porque. En México, además de la influencia de Estados Unidos, también nos llegó la influencia de la ola inglesa y sus excelentes bandas como los Rolling Stones,
3: los Faddles, The Who, por mencionar algunas. Así es chicos, hablar de la música de los 60s es hablar de rock, de rock, ¿verdad, Leo? Sí, <risa> sí. Y Diego sí. En la década de los sesentas, México estaba experimentando una gran cantidad de cambios culturales y sociales Lo que incluía una mayor apertura hacia la música del rock Una de las bandas más influyentes en este periodo fueron los duck dogs. No sé si los recuerda Quienes fusionaron el rock psicodélico Con la música tradicional mexicana
1: Exactamente De hecho como lo comentaba eh, Diego y Leo Ya desde los años 50 En el 58 ya empezaban a, a, a salir las primeras Bandas mexicanas eh, Y hablamos de rockeros de, de los Team Tops, de los Black Kings Que todavía viven Y que al día de hoy con más de 80 años siguen, siguen rockeando, rockeando son un testimonio vivo de nuestro rock y siguen entre nosotros esa es la, la gran ventaja que tiene méxico de que todavía tiene con vida a sus pioneros del rock and roll
3: así es es correcto
2: como lo dice leo en méxico también conocemos bandas gringas inglesas de hecho en nuestro país algunas bandas se animaron a crear su propia música con su propia letra eh, sus propios arreglos y que trataba de temas de moda en la época en suma, nuestras bandas empezaban a dejar a un lado los covers
4: para hacer su propia música, con sonidos diferentes y con su propia identidad. Como lo comenta Diego, en México algunas bandas empezaron a crear su propia música. En este espacio vamos a escuchar algunas rolitas de bandas mexicanas de las décadas de los 60s y 70s. Iniciamos con La Máquina del Sonido con Pedri Minube.
1: Exactamente, esa es una buena rola, eh, de hecho te voy a platicar Leo que eh, La Máquina del Sonido eh, es una banda que inició en los años 60. te voy a platicar, eh, hay una banda mexicana que se llama Los OVNIS eh, cuyo vocalista es El Padrino de Diego y resulta que eh, esta banda de La Máquina del Sonido Empezó a escuchar la música de los OVNIs y aprendieron mucho de ellos. De hecho, de hecho, los OVNIs son una de las bandas iniciadoras del rock psicodélico en México y la psicodelia de eh, la máquina del sonido precisamente fue eh, copia, dice Armando, de, de su estilo. Eh, bueno,
2: pues seguimos con el
1: Ritual con América exactamente En esta canción, el Ritual es otra banda de los años 70's. Que también fue muy conocida y este cover de American Woman fue también muy conocido en México. Y también le tocó todavía esta banda, la era del rock psicodélico. Y como lo comentaba Diego al principio, son bandas muy buenas que pocos conocen y que aportaron muchísimo al rock. Y este espacio precisamente se dirige a hacerles un pequeño homenaje a, a estas bandas. Ah, mira, ahí por ejemplo tenemos la versión de American Woman del ritual está muy buena, a ver si más adelante nos pueden poner perdí mi nube de la máquina del sonido que también es muy padre es una rola psicodélica muy parecida como les comentaba a lo que hizo Armando en, en los ovnis ok, a ver si está por ahí perdí mi nube con la máquina del sonido, a ver si nos la pueden poner un, un pedacito ok bueno y también tenemos por ahí eh. después ahí está mira ahí está mira Ok, esa fue Perdí mi nube de La Máquina del Sonido, ¿se dieron cuenta de los teclados? ¿Cómo se escuchan? Esa es la esencia del rock psicodélico y dice Armando, vocalista de los OVNIs, que ese estilo lo copió La Máquina del Sonido. Y tenemos una tercera rola por ahí.
4: Después seguimos con Los Belmont, con La Carta Francisco.
1: Ok, Los Belmont Correcto. es una banda eh, también de los 60's y a ver si nos ponen La Carta les voy a platicar rápidamente en lo que nos pone la rola que don Jorge Belmont falleció apenas hace un año, hace un de hecho año. tuvimos la fortuna de, don, de conocer a don Jorge Belmont. le dio una entrevista a Diego para Radio NAM y también era una eh, reliquia, un testigo viviente de nuestro rock y ellos a de par, aparte de la carta ahí está la carta mi novia ha escrito una carta cada
3: palabra
0: que escriba puede
3: ser
1: para feliz. Ok, esa fue la carta Esta rola eh, tuvo éxito en el 68 Y los Belmont hicieron por ahí el cover Y tenemos una cuarta, a ver si nos la pueden buscar Los Yaqui con Me Quedo en la Tierra Ok, Los Yaqui Me Quedo en la Tierra De esta banda salió Ben Barra, ¿verdad? Este ah, de Maro. Es. Muy buena rola Y esta rolita de Me Quedo en la Tierra La tocaron en la película de Un Quijote sin Mancha De Cantinflas en el 69 o sea, viejísimo Ya, imagínate, ¿no? estábamos en la plena cúspide del rock psicodélico Ahí está, ahí está ¿no?
3: Para esta generación que no lo conoce Es el papá de eh, un chico que salió en Timbiriche,
1: Timbiriche Benibarra
3: Benibarra, entonces este no sé si lo ubiquen, pero bueno... Desde ¿Cómo ven esas rolas? Adelante... ¿Cómo
4: ven amigos? Buenas rolas, ¿verdad? Podemos citar más y más bandas mexicanas... Cuyos éxitos ha marcado a toda una generación... Afortunadamente, tenemos a rockeros mexicanos... Que vienen de la época de los 50s Y que todavía viven y siguen rockeando... La mayoría de ellos ya tienen más de 80 años... Y siguen en el rock and roll.
2: Así es, Leo. México tiene la fortuna de contar con rockeros de las primeras generaciones de nuestro rock. Todos ellos son una evidencia, un testigo vivo de las épocas doradas de nuestro rock. También ha evolucionado y se han creado otros subgéneros muy buenos y que también han dado lugar a muchos éxitos que actualmente son unos
1: clásicos. Efectivamente, un buen programa. De hecho, hay más rolas. A ver si para en otra ocasión Leo nos acompaña y vamos a hacer un recuento más general de otras bandas sesentas y setentas que todavía pues seguramente mucha gente no conoce, pero que tienen muy buenas rolas. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado. Leo, ¿algo más que nos quieres decir?
4: Pues, gracias por la oportunidad de estar aquí en la radio con ustedes. Gracias.
1: Ya. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Y este Diego.
3: Pues, como dice Leo, saludos a la gente
1: de <risa> okay. pues
3: bueno. Que viva el rock y nos vemos la siguiente semana.
1: Exactamente, yo también me despido. Nos vemos de hoy en ocho. Viene Armando Vázquez, vocalista de los OVNIs. Vamos a platicar sobre los éxitos más emblemáticos de el 68, aprovechando que ya viene el 2 de octubre, a ver qué nos cuenta al respecto. Nos vemos y nos escuchamos de hoy en 8 en una nueva emisión de Entre Diálogos. Gracias a todos. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana, y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.